0: Olá, eu sou Sueli Calisto e este é o episódio 4 do Reviravoltas. Estamos nos sentindo impotentes, tristes e desanimados diante do cenário mundial de crise causado pelo Covid. Contudo, precisamos reconhecer a necessidade de aprendermos a viver colaborativamente, a cuidar melhor de nós mesmos e dos outros e do nosso planeta, a enfrentarmos as ameaças com mais conhecimento, a continuar a luta em prol da vida, em comunidade, com mais amor, união, respeito e colaboração. Nisto posto, dedico esse episódio às vítimas dessa pandemia e a escolha do tema tem a ver com a dor que elas deixaram ao partir. O poeta Manuel de Barros, de maneira profunda e tão sensível, expressou-se assim, tem uma dor de concha extraviada, uma dor de pedaços que não voltam. Eu sou muitas pessoas destroçadas. Esse sentimento de dor invade não só o meu coração, sei que o seu também, ao nos sentirmos destroçados com a nossa aparente impotência de não podermos trazer de volta tantas pessoas queridas. Mas não podemos perder a esperança e a oportunidade de continuar a luta, pois sabemos que elas desejaram construir um mundo melhor. Daí pensei que poderíamos refletir sobre o que é viver em comunidade, no âmbito da educação, de modo a transformar a impotência em busca do como aprender a vivermos juntos, colaborativamente, pois somente assim enfrentaremos toda essa crise. Para tanto, considero importante termos alguma compreensão sobre o conceito de comunidade, mas não é algo fácil de ser explicado. Flynn, 1989, define comunidade do seguinte modo. Creio que uma autêntica comunidade é um grupo de indivíduos que tem aprendido a comunicar-se entre eles com sinceridade, cujas relações são mais profundas que as suas aparências e que tem estabelecido um compromisso significativo para divertirmos juntos, chorar juntos, desfrutar com os outros e fazer nossas as situações dos demais. Embora estejamos chorando juntos e começando a nos comover com o sofrimento do outro, principalmente com todo o estrago feito pela pandemia, a vida em comunidade, tomando por base o conceito apresentado, é ainda muitíssimo rara. Mesmo diante do anseio natural de cada um de nós de fazer parte dela. Scott Peck, em seu livro The Dive for Drum, How to Make Any Peace, 2010, diz que nós humanos, frequentemente, temos uma sensação de que nos bons e velhos tempos conhecíamos mais a comunidade do que a conhecemos hoje. Para chegarmos a algumas hipóteses dos motivos que nos fazem distanciar de uma vida em comunidade, contarei a história da parceria entre a vaca e a galinha de Emílio Palmeira, publicada no Jornal à Tarde, em 18 de junho de 1995. Música A parceria entre a vaca e a galinha A galinha, grande empresária e possuidora de uma visão sem par Fez a seguinte proposta à vaca Dona Vaca, através de uma pesquisa realizada junto a diversos restaurantes Apurei que o potencial de consumo do prato bife a cavalo é muito grande E não existe concorrente Assim eu entro com os ovos e você com a carne Vamos ganhar muito dinheiro Hum, murmurou a vaca Vou pensar, amanhã te darei a resposta. A vaca não dormiu pensando naquela proposta indecente. Ela morreria para fornecer a carne e a galinha simplesmente daria os ovos e não precisaria morrer. Isto não é parceria, exclamou a vaca soltando um mugido. Vou fazer uma contraproposta. Mas qual? O senhor Peru me falou que pesquisas realizadas em países do primeiro mundo apontam miúdos de galinha com parova como o prato do futuro. É isso aí por fazer esta proposta. Antes mesmo do galo cantar, a vaca já estava junto ao poleiro acordando a galinha. Esta meio sonolenta ouviu sem cacarejar a proposta da sua ex-futura parceira. Tendi um tempo para pensar no assunto e enquanto se escava pensava. Eu morro para fornecer minhas tripas e a vaca simplesmente fornece o leite para a manteiga da farofa. Que bela parceria! Então, a galinha foi para o escritório de Dona Coruja, que é uma grande consultora. Esta ouviu tudo que a galinha lhe disse e pediu que a vaca também colocasse seus pontos para a realização desta parceria. Após algumas horas de estudo, Dona Coruja disse, Minhas clientes, na verdade, nenhuma das propostas é de parceria. Em todas as duas, alguém sai perdendo e parceria implica que ambas ganhem. Para o parceiro ficar comprometido, não precisa que morra. Comprometimento não pressupõe sacrifício. Tenho uma sugestão para que esta parceria se concretize. Vocês irão ganhar muito dinheiro produzindo bolo. A galinha entra com os ovos e a vaca com leite e a manteiga. O negócio estará feito e vocês poderão produzir por muito tempo sem precisar morrer. fosse a dona coruja, a parceria estabelecida entre a vaca e a galinha acabaria resultando em vencedor e perdedor. Mas, quando ela enfatizou que cada uma tinha algo diferente a oferecer, que não prejudicaria a outra, a cooperação prevaleceu. Desse modo, percebemos que as parcerias precisam ser benéficas para a vida em comunidade. Requerem a capacidade de nos mostrar solidária ao outro para agirmos juntos em prol de uma causa ou situação. No entanto, não é um processo fácil. Na maioria das vezes é complicado, cheio de ambiguidades e até leva a consequências destrutivas. Basta olharmos ao nosso redor e vermos o que estamos fazendo com a natureza e o quanto nos distanciamos de uma vida em comunidade. Cito um questionamento feito por Ailton Krenak no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, 2020. O que é feito dos nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política, que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Percebemos, na parceria estabelecida entre a vaca e a galinha, como elas não conseguiram ver inicialmente o que realmente importava? Precisaram da intervenção da Dona Coruja para mostrar como poderiam sair ganhando sem se sacrificarem. Será que estamos conseguindo ver o que importa de verdade para nos manter vivas e saudáveis? Por que relutamos tanto em entender que preparar o bolo é a melhor proposta? Arrisco uma resposta? Eu acredito que pela falta da mediação de Dona Coruja ou melhor dizendo, devido à falta de acesso à educação. Todavia não se trata de qualquer educação, mas de uma educação inclusiva e de qualidade, voltada para a cidadania, vida em comunidade, cooperação, com a qual possamos aprender a estabelecer parcerias que sejam boas para todos. A realidade, pelo menos a que vivi nas diversas instituições que trabalhei, revela que nossas crianças, adolescentes e jovens não aprenderam muito a estabelecer parcerias e a viver em comunidades na escola. Nos outros episódios, já refletimos sobre que tipo de educação promovemos, ainda muito baseada na transmissão vertical, que não contribui para a formação de cidadãos conscientes, críticos e capazes de enfrentar desafios, de conviver com as diferenças e que, diante das primeiras dificuldades, tendem a retirar-se, ignorar ou até negá-las. A educação atual não reconhece que as pessoas aprendem melhor quando participam de atividades com outras pessoas. Richard Sennett, em seu livro Juntos, Os Rituais, Os Prazeres e a Política da Cooperação, 2012, o qual indica a leitura cita a tese de Eric Erikson para esclarecer que a cooperação antecede a individuação. Ela é o fundamento do desenvolvimento humano, à medida em que aprendemos como estar juntos antes de aprender como nos manter à parte. Senet ainda nos diz que estamos perdendo a habilidade de cooperação necessária para o funcionamento de uma sociedade complexa, e que a capacidade de cooperar de maneiras complexas está enraizada, isto sim, nas etapas iniciais do desenvolvimento humano. Essas capacidades não desaparecem na vida adulta, e esses recursos de desenvolvimento correm o risco de serem desperdiçados pela sociedade moderna. E, na minha opinião, às vezes, essa capacidade de cooperação pode ser utilizada para o estabelecimento de parcerias desastrosas, que não promoveram nem promoverão, o bem-estar de todos e a vida em comunidade com sustentabilidade. Contudo, precisamos pensar no futuro de 35 milhões de crianças brasileiras, e indo bem além desses números, no futuro de 1,82 bilhões de crianças no mundo, o que representa 28% da população mundial. Que comunidade vamos ensiná-las a construir? Acredito que elas poderão dar um destino melhor ao nosso planeta, inclusive poderão afastar perigos como o que está por trás da pandemia de Covid-19, por exemplo. O que, de acordo com o jornal Science of Total Environment, há uma possível relação entre a pandemia e as mudanças climáticas, citado em 2021. O estudo publicado revelou que as emissões globais de gases do efeito de efeito estufa no último século favorecem o crescimento de um habitat para morcego, tornando o sul da China uma região propícia para o surgimento e propagação do vírus. Se nossas crianças desenvolverem uma consciência ecológica para aprender a cuidar melhor das comunidades em que vivem, poderão no futuro descobrir meios de evitar o aumento da emissão de gases de efeito estufa de maneira que o planeta não sofra tanto com as mudanças climáticas. Desse modo, quem sabe, não seria possível evitar catástrofes como essa causada pela propagação do coronavírus. Como o propósito do Reviravoltas é de buscarmos juntos algum tipo de solução Fazendo parte dessa solução, desenvolver um pensar fértil sobre situações Defendo que nós, educadores e alunos, poderiam dedicar-se às atividades Que ajudem a entender melhor esses problemas e a resolvê-los Considerando esses desafios como oportunidades de aprendizagem por conseguinte, precisamos participar dessa tarefa de aprender em um ambiente de cooperação. Sinto como possibilidade as experiências que tive na última escola que trabalhei. Os alunos colaboravam bem mais uns com os outros num clima de motivação e até mesmo de paz, quando estavam envolvidos em algum tipo de projetos que quebravam as grades curriculares e as paredes da sala de aula. Eu percebia como a escola se transformava, se enchia de cor. Havia mais sorrisos, disposição, trocas e aprendizagens, parcerias. Tudo parecia fluir com mais leveza. Havia felicidade ao realizar as atividades voltadas para um propósito coletivo. Assim ocorria nas feiras de ciências, na semana da cultura, de literatura, nas oficinas de matemática. Era um tal de, me empreste um pincel aqui, você tem uma tesoura aí? Vamos precisar de mais tinta. Quem sabe desenhar? Cuidado para não. Ah, tá ficando lindo. Não vou nem almoçar, vou ficar aqui direto. Quem poderá fazer a pesquisa? Quem lembra do que a professora falou? Acho que assim vai ficar melhor. Na minha opinião, nesses momentos, não sobrava tempo para implicações bobas, disputas e as atitudes violentas. Mel Ansco, no livro Necessidades Especiais em Sala de Aula, Unesco, Madrid, 1994, diz que, se quisermos promover a solução dos problemas de cooperação, temos que ser sensíveis à natureza da escola como organização. Tendo muito claro que as escolas não são só edifícios, calendários e planos de estudos. Antes de tudo, as escolas são relações e interações entre pessoas. Por conseguinte, uma boa escola será aquela que facilite e coordene as relações e as interações para que os participantes possam cumprir suas missões comuns. Um referido autor cita ainda Johnson Johnson, 1989, para explicar que as escolas podem estruturar-se com arranjos em três critérios individualistas, competitivo e cooperativo. Nas formas individualistas, os professores trabalham sozinhos para alcançar objetivos que não guardam relação com seus colegas. Não há uma noção de objetivo comum. Pouco se compartilha o conhecimento e o apoio aos indivíduos são raros. No sistema competitivo, os professores tratam de conseguir melhores resultados que seus colegas reconhecendo que seu destino depende inversamente dos outros. O fracasso de um professor na escola promoverá possivelmente a carreira do outro. Assim, é possível que os indivíduos se alegrem com as dificuldades dos outros. O autor ainda ressalta que evidentemente o sistema de organização que deveríamos ter é o da cooperação. Se quisermos criar um sistema mais coerente. Em uma escola desse tipo, o pessoal persegue o benefício comum. Cada pessoa sabe que sua atividade pode ser influenciada positivamente pela atividade dos outros. Quando isso acontece, o profissional se sente orgulhoso do êxito de um colega e do reconhecimento de sua competência. Johnson Johnson afirma ainda que uma estrutura cooperativa clara é o primeiro requisito de uma escola eficiente. Se sabemos disso tudo, por que é tão difícil vivermos em comunidade? Por que não conseguimos estruturar a escola de modo a ser mais cooperativa e eficiente? Talvez a colaboração para solucionar os problemas seja escassa, por não ocorrer muita reflexão sobre a prática e por haver receio de experimentar novos métodos de trabalho junto com os alunos e colegas. Vamos tentar transformar tudo isso? para termos escolas eficientes, inclusivas e interessadas em formar cidadãos capazes de viver em comunidade. Susan Steinbeck e William Steinbeck, no livro Inclusão, um guia para educadores 1999, nos informam sobre como deverá ser a vida em comunidade. Nas comunidades que dão apoio a seus membros, todos têm responsabilidades e desempenham um papel no apoio dos outros. Cada indivíduo é um membro importante e digno da comunidade e contribui para o grupo. Este desenvolvimento ajuda a estimular a autoestima, o orgulho pelas realizações, o respeito mútuo e uma sensação de estar entre os membros da comunidade. Precisamos muito desse sentido de comunidade para vencer esse vírus e não vermos partir tantas pessoas queridas, para promover escolas mais personalizadas, sensíveis, capazes de uma educação voltada para a cidadania e valores humanos que lutam para encontrar soluções para os problemas que a sociedade enfrentar. Tais escolas precisam ter por objetivo estimular os alunos a construir identidades fortalecidas com autoestima, com poder de discernimento e decisão e capacidade de conviver com as diferenças. Assim, como se considerarem parte de uma sociedade mais ampla para se empatizarem e se relacionarem com os outros, procurando trocas do tipo todos ganham, aquelas que nos ensinam a fazer o bolo. Mas não estou dando a receita do bolo para essas questões, até porque não a tenho. E certamente as respostas não serão encontradas em receitas. Rubem Alves esclareceu bem. Muitas pessoas de tanto repetir receitas, metafosearam-se de águias em tartarugas. E as respostas só serão encontradas se exploradas com as asas do pensamento. No próprio cotidiano das escolas, das instituições, com muita reflexão e alta avaliação. Inclusive, iniciando com um diagnóstico que possibilite uma visão clara dos problemas e de como poderão ser enfrentados. Certamente, uma boa forma de enfrentamento será descobrir a potencialidade de que cada um tem. Assim, os educadores poderiam pensar em quais seriam as suas contribuições para fazer o bolo. Poderiam entrar com o quê? E não só ficar copiando receitas. Posso estar fazendo o jogo do contente, mas que mal há é nisso. Muitas vezes o fiz na minha vida para sobreviver, e deu certo. Quem leu o livro Poliana, escrito por Eleonor Portes, em 1913, um clássico atemporal da literatura, vai me entender. Quando li, deveria ter uns 10 anos, mas nunca esqueci da personagem principal, a Poliana, e do seu jogo do contente, que utilizava para vencer desafios, Ver sempre o lado bom das coisas, ajudar na relação com as outras pessoas e a seguir em frente. Uma frase conhecida do livro. Em tudo, há sempre uma coisa boa para ser grato se você procura o suficiente para descobrir onde está. Existem muitas críticas ao jogo do contente, sei é disso. Eu, particularmente, não acho que essa minha atitude inibiu as minhas tristezas ou me fez evitar uma emoção negativa, fugindo da realidade. Ao contrário, só me deu forças para acolhê-las e superá-las. Mas cada um tem as suas crenças e o seu jogo do contente. Não quero complicar. Só dizer, vamos investir na nossa capacidade de ficar bem e usar nossos pensamentos para fazer o melhor. Não temos o poder de mudar ninguém, mas podemos inspirar uns aos outros. É o que eu espero ter feito nesse episódio. Finalizando, trago ainda mais um trechinho do livro de Ailton Krenak. Arruma um tempo paralelo, ele me inspirou e eu acredito que irá inspirar você também. Nosso tempo é especialista em criar ausências no sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isto gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo, que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta aflição de vida. Então, prega um fim do mundo como possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Tomara que consigamos continuar contando nossas histórias, saboreando um bolo delicioso com recheio de colaboração. Daqueles que só comíamos quando alguém especial preparava para nós. E degustarmos juntos em comunidade. Cantando, dançando, fazendo chover, abraçando árvores, andando descalço. Assim poderemos adiar o fim do mundo. Pois o amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam. Ver o dia arraiado. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. Como é o jogo do contente, eu acredito e foi vindo de Arraiar que escrevi esse reviravoltas. Por isso lembrei da música de Guilherme Arantes. Qual será o ingrediente que você oferecerá para fazer o bolo? Espero que seja o que todos nós possamos sair vitoriosos. Esse foi mais um reviravoltas. Muito obrigada para você que ficou até o final aqui comigo. Você pode me encontrar na rede social Instagram, arroba C. Vou adorar ouvir sua opinião e saber o que você mais gostaria de ouvir por aqui. O lindo arranjo da música Amanhã de Guilherme Arantes é de Tarciso Pirola e você encontra no YouTube. Até mais!